0: E rieccoci con Collateralmente di mercoledì sera alle 21 Cosa c'è? Cosa fai? Lì? Non ho detto niente io
1: <ride> Sigla
0: Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex Eccoci 88.5 con Collateralmente Sotto Radio, eccellente per natura Come potete notare forse questa sera c'è qualcosa di inaspettato perché non c'è la solita voce sinuosa e all'alberto lupo che ci accompagna Ti piace questa lupo alberto Eh, (ride) così le battute si sprecano allora visto che siamo quasi a natale abbiamo deciso di rischiare di mandare tutto in vacca lasciando condurre al sottoscritto cioè Zummone, questa puntata
1: mi sembra giusto dare largo ai giovani insomma
0: ai ai giovani benissimo devo ricordare subito delle cose perché altrimenti vengo subito cazziato alla mia prima conduzione anche ultima e cioè che potete scriverci al 366 13 822 oppure telefonarci allo 011-03-78-740 così per farci sapere cosa pensate di noi di questa nuova conduzione di questo nuovo ciclo di questa nuova era geologica e soprattutto fare domande alla nostra ospite che è Anna di Domizio che saluto ciao Anna
2: Ciao, buonasera a tutti Come va? Benissimo, grazie
0: Bene, con te discuteremo di un argomento importante che è il il tema della lingua dei segni, dei sordi e di tutto quello che gira intorno a questa questione perché tu ti occupi di questo ma adesso ci racconterai e lo faremo anche, ovviamente, non lo farò da solo ma lo faremo noi tre semplicemente con una triangolazione diversa quindi con il dottor Tinex che saluto Buonasera a tutti, ma deve stare vicino a me per forza (ride) Eh, Purtroppo sai quali quali sono le distanze, gli spazi in questo studio Quindi bisogna fare il possibile E Pierre che stasera è nel ruolo di Zummone
1: Le salsicce elfiche Smettila subito, non (ride) cominciamo con queste cose Perché va malissimo così Comunque buonasera a tutti Oggi faccio un po' così Voglio voglio vedere un po' come va con
0: questa nuova conduzione Vuoi vedere l'altro punto di vista Così, così Intanto ringrazio Riccardo che è in regia, Sara che è sempre con noi anche se si nasconde dalle telecamere. E direi che possiamo, no, già mancano 30 secondi, vogliamo. fare. Basta. Beh, musica. Tagliamo musica. corto, musica e ricominciamo subito dopo la canzone con Anna e questo grande tema. Per allora, Anna, Anna Di Domizio, stavamo dicendo la lingua dei segni, la sordità, tutti questi temi qui. Eh, come possiamo definirti, cioè, come ti definiresti un interprete della lingua dei segni? Possiamo dire, sì. usare questa definizione corretta?
2: È corretta. Giusto.
0: Bene, come ci si arriva? Qual è stato il tuo percorso?
2: Eh, Il mio percorso è che eh, fin da piccola essendo io una coda. Coda figlia di Udente di genitori sordi. Quindi da piccolissima ho appreso la lingua, essendo la lingua dei segni, essendo stata in realtà la mia prima lingua. Eh, quindi la mia famosa L1 come si suol dire in, nel gergo e poi ho acquisito il linguaggio verbale in un secondo momento in modo naturale essendo comunque una bambina udente e eh, quindi un bilinguismo e un poliglotta ehm, da subito e quindi con andando a scuola si acquisisce il linguaggio verbale senza nessun problema in famiglia si usa la lingua dei segni E quindi un bilinguismo da sempre.
0: Però a un certo punto evidentemente al di là del bilinguismo hai deciso che questa passione anche poteva diventare non semplicemente una capacità per te stessa per comunicare a casa ma per per trasformarla già in una professione, non so se l'hai pensato subito, com'è andata però?
2: Sì, l'ho pensata subito, in realtà sin da piccola eh, volevo fare la maestra per per le persone sordi, per i bimbi sordi perché poi naturalmente crescendo eh, e frequentando tutti gli amici in famiglia, altre persone sorde io crescendo vedevo altri bambini sordi e quindi eh, la passione è sempre stata da subito, dall'immediato E quindi ho fatto un percorso di studi eh, normale, quindi magistrali, poi crescendo, è sempre stata la mia prima lingua e eh, ho continuato ehm, questo percorso insieme alla comunità delle persone sorde. Eh, Esiste una comunità delle persone sorde, così come esistono le associazioni di persone sorde, le associazioni oggi di interpreti, oggi è diventata una professione. Eh, grazie anche al riconoscimento della lingua dei segni in Italia che eh, pur tardi però finalmente è avvenuto nel 2021 quindi anche noi poi solo pochi mesi fa anche il nostro profilo oggi eh, si è avviato un percorso burocratico, giuridico, eh, dal punto di vista proprio della professione, spero che eh, per questo... è un veramente un momento eh, storico, epocale, una grande svolta per quanto riguarda il riconoscimento del nostro profilo professionale. Ma
1: Perfetto. quindi fino al 2021 non c'era nessuna norma?
2: No, la lingua dei segni è una lingua naturale, spontanea, quindi che avviene uh, sul campo eh, paradossalmente c'è una legge notarile del molto vecchia, legge 50 di tantissimi anni fa eh, ancora prima del, del periodo di guerra diciamo c'è albertino legge, quindi per... c'è la legge notarile che adesso spero che verrà comunque eh, modificata normata aggiornata e, però la, in Italia l'Italia è stato uno degli ultimi paesi che, la, dove la lingua di segni è stata appena riconosciuta Strano,
0: eh? Eh, non sì. capita mai infatti no, va un... bene notti blu di Alessandra Moroso di cui il dottor Tinex ha tutta la discografia volevo ricordarlo siamo di nuovo in diretta alle 21.15. Cioè, con cambia con... il
3: conduttore, ma non è che diciamo, a livello eh, si Vabbè, alza. Adesso calma Sempre.
0: che ti lascio la parola, eh. un momento, stavo facendo degli annunci importanti, il fatto che ci potete sentire su Toradio.it sul sito anche sull'app sul dub in macchina se siete in giro e state tornando a casa andando da qualche parte potete scriverci al 366-3213-822 o chiamarci allo 011-03-78-740 allora dottor Tinex una domanda per la nostra ospite Beh,
3: prima, prima di tutto devo, devo dire che sono affascinato dalla, dalla tua professione eh, mi sembra una prof... costruisci ponti fondamentalmente metti in collegamento delle persone con codici differenti e questa è una cosa che a me affascina particolarmente però ho una domanda un po' tecnica che ci tenevo a dirlo nel senso che sappiamo tutti la difficoltà che si ha da adulti ad imparare una nuova lingua per la questione del periodo critico nel quale è più facile quindi per i bambini è più semplice imparare una lingua succede la stessa cosa anche con la lingua cioè io che oramai ho 25 anni per gamba, eh, per gamba eh, <ride> avrei le stesse difficoltà a imparare questa lingua come non lo so, il tedesco non so se ho reso l'idea ho, ho questa curiosità
2: <ride> sì sì, ho reso benissimo l'idea sì, eh, in parte sì anche se dal punto di vista proprio delle dinamiche sono diverse perché la lingua dei segni è una lingua visiva Eh, Le lingue vocali, giustamente, sono lingue vocali, quindi eh, l'apprendimento passa tramite quello che è il canale uditivo. La lingua dei segni è una lingua visiva, quindi tramite la fisicità, le mani, il corpo e lo spazio. Eh, le difficoltà in età adulta così come le lingue vocali eh, si manifestano ma dipende molto da è molto soggettivo Eh, noi italiani abbiamo questa fortuna siamo famosi nel mondo Eh, che gesticoliamo gesticoliamo tanto quindi l'apprendimento di una lingua dei segni eh, per noi italiani è molto più facile in realtà ma quando io tengo dei corsi vedo la differenza quando facciamo i laboratori con i bambini è qualcosa di veramente fantastico è sufficiente eh, un una mano, un pollice un dito messo in maniera proprio eh, errata che il bambino lo ripete in modo errato o in modo giusto viceversa invece la persona adulta ha altri tempi e quindi mh, sì è vero, sì, c'è più fatica, però dipende molto dalla persona chi ha una predisposizione alla, alla fisicità apprende anche con molta eh. più facilità
3: questo è anche un altro tema molto interessante quindi sì. in questo tipo di codice sì. è la fisicità e quindi anche non solo la prosemica ma proprio la, il modo con il quale Eh, ci si muove forse ha ecco la domanda è questa ha un'importanza maggiore rispetto alla lingua parlata oppure cioè, il tono che io posso avere si traduce in movimenti più o meno plastici?
2: Il tono si traduce da quello che è l'espressione del viso, quindi un tono eh, un tono con dove si vuole esprimere rabbia, e quindi la, le, le espressioni del viso cambiano completamente e viceversa, laddove si vuole esprimere pacatezza, tranquillità, dolcezza, viene tutto tramite il viso e tramite il viso eh, si manifesta quelle che sono le regole grammaticali di una lingua visiva.
0: Stiamo imparando tantissimo questa sera Perfetto Di nuovo in onda con Collateralmente Tora Radio Eccellente per Natura Vi ricordo che potete scriverci al 366 3213 822 O telefonarci allo 011 03 78 Oltre che ascoltarci sul DAB, sull'app, sul sito In ogni luogo e in ogni lago eh, Pierre avevi una domanda per la nostra ospite Anna Di Domizio
1: Sì assolutamente perché mi ricordo un Tempo fa ho visto un film sul tema appunto della sordità perché c'era questo maestro di musica che era interpretato da Richard Dreyfus, forse tutti ti ricordi di che film si tratta Zumone che sei esperticino però. Vabbè, <ride> non importa, <ride> comunque era un bel film lui praticamente era un musicista, un compositore aveva un figlio, ha avuto un figlio questo figlio era sordo e lui si è un po' cioè, stava diventando matto perché non, non riusciva mm. più a avere un colloquio con, con il figlio perché ovviamente il figlio era sordo, lui è musicista ecco, con la musica come si fa?
2: È una bellissima domanda con la musica eh, e posso dire che è bellissima, è una comunicazione eh, paradossalmente meravigliosa eh, perché la musica, ci cioè, sono i sordi, ballano benissimo. Eh, sono molto più bravi degli udenti Eh, sì perché loro la musica la percepiscono tramite le vibrazioni quindi dal pavimento arriva la musica quindi arriva la musica e dal pavimento quello che eh, entra nel corpo e a sua volta arriva il ritmo e sono veramente molto molto bravi quindi come eh, se il corpo
1: diventasse un po' una cassa di risonanza sì,
2: bravo, proprio così e eh, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un evento stupendo dove c'erano degli intermezzi musicali abbiamo preparato la sala al Politecnico tra l'altro stupenda con tutti i palloncini abbiamo preparato i palloncini e tutte le persone sorde che entravano col palloncino seduti il palloncino eh, verso, posi- posizionato eh, verso il proprio corpo po' e quindi hanno percepito eh, la musica che durante, durante l'evento andava in onda
1: bellissima questa sì, cosa sì,
2: integrazione inclusione
1: Ecco, allora ti faccio l'altra domanda che volevo farti dopo. Per quanto riguarda l'integrazione e l'inclusione nella scuola, eh, come siamo siamo messi?
2: Ecco, questo è un tema molto delicato, Eh, diciamo che dal 88-89 la chiusura degli istituti speciali, quindi eh, l'integrazione di di tutti i bambini sordi, quella che è la disabilità sensoriale, quindi le persone sorde e le persone eh, integrazione scolastica e quindi è stato un cambiamento molto forte è chiaro che all'inizio l'impatto è stato molto impattante perché eh, insegnanti di sostegno pronti per preparati, formati per poter supportare, eh, poter seguire i bambini con disabilità sensoriale non, non ce n'erano e quindi è stato un passaggio molto molto delicato ad oggi è stato fatto tanto, devo mm, dire bene. tanto sì c'è ancora tanto tanto da fare
0: Bene, ma continuiamo tra poco adesso Ava Max Million Dollar Baby come il film Allora Dan Anna Di Domizio, volevo fare questa, questa domanda, giusto per chiarire un po' le cose per noi profani della materia. Eh, spiegaci il fatto che ci sono lingue dei segni differenti, che un, appunto banalmente io oggi ci riflettevo, ne parlavo anche col dottor Tinix e mi ha detto: "Ah, non c'è una lingua unica, universale dei segni. Quindi, come ci si fa ad orientare?
2: sì, allora come abbiamo detto la lingua dei segni, lingua dei segni italiana, è una lingua a tutti gli effetti con la sua grammatica, la sua sintassi ogni, come ben sappiamo linguaggio e cultura vanno a braccetto l'uno non può scindere l'altro assolutamente quindi eh, esiste la lingua dei segni francese, le l'America segna American Sign Language British Sign lingua e, e language così via eh, a livello proprio una, una domanda classica che mi fa tutti una lingua di segni unica dando per scontato eh, no non c'è una lingua c'è una modalità quindi a livello proprio internazionale i sordi si eh, si incontrano hanno creato una, una lingua o meglio una comunicazione internazionale codificata eh, quindi segni eh, simili a livello internazionale quindi quando tutte le persone sorde si incontrano così anche come gli interpreti eh, parlano con una lingua dei segni che sta crescendo
0: ma perché infatti io ti avrei chiesto ma scusa ma se un italiano e un cinese persone udenti si incontrano ciascuno parla la sua lingua evidentemente non si capiscono ma se due sì. persone che parlano due lingue dei segni diversi sono come l'italiano e il cinese oppure no sono ah. facilità
2: Facilitati. Ecco. Sono facilitati sicuramente perché come abbiamo detto una lingua visiva es- eh, tramite l'espressione, quindi esprimiamo quello che è l'esclamazione, la domanda, quindi tramite l'espressione, quindi la domanda e l'esclamazione anche se lingue diverse ma il viso e l'espressione è sempre la stessa.
1: Eh certo. Chiaro. Beh, bellissima sta cosa. Sì, E eh, per quanto riguarda appunto il, la facilità di apprendimento di questa lingua, cioè si impara sì. relativamente in fretta oppure è più complicato?
2: Beh come tutte le lingue Come tutte le persone è molto soggettivo Eh, Per me è scontato Però secondo me si apprende prima Perché avviene tramite il canale visivo Poi dipende sempre Dall'attenzione visiva di ognuno di noi Che ha nell'approcciarsi in questa lingua Così come anche nelle lingue vocali Quindi un'attenzione particolare Per quello eh, tramite il canale uditivo E così anche qui tramite il canale visivo
1: Chiaro, chiaro Interessantissimo Molto...
0: Dovevamo fare due ore di puntata Non un'ora <ride> sola Ma ti rinviteremo Anna <ride> Adesso facciamo Un po' di musica San Giovanni Non è San Giovanni è San Giovanni è il 24 di giugno <ride> Quindi ho detto una cavolata <ride> Eccoci su Collateralmente Su Toradio Eccellente per Natura Allora, dottor Tinex per Nella discussione di questa sera Sul linguaggio dei segni La tua domanda
3: Ma eh, poi quelle più frivole magari dopo, però adesso sarei interessato e, e, e credo che interessi anche chi ci ascolta, fare un po' di chiarezza terminologica sui termini, perché eh, le parole sono importanti, i gesti sono importanti, ma anche le parole <ride> sono importanti, per cui che, quali parole usiamo male, quali dovremmo usare meglio, ovviamente riferite alla, all'ambito. Sì,
2: bene. Ehm... Questo è molto importante. Allora, intanto non linguaggio, ma lingua dei segni. Eh, lingua, come abbiamo detto, perché è una lingua a tutti, a tutti gli effetti. Il linguaggio è, eh, ha un altro significato per quanto riguarda, però non è la comunicazione universale in generale. Lingua, linguaggio. Eh, altra terminologia molto importante, eh, indicando la persona con disabilità uditiva, eh, fino ad oggi abbiamo, sappiamo bene ehm, vengono adottati gli aggettivi eh, disabilità faci, oppure facilmente abile e così via Nel, eh, nello specifico sordo pers- oppure persona con sordità eh, Sordo-muto eh, è un aggettivo ecco, non più, fortunatamente, nella una nuova normativa nel 2006 è stato modificato in quanto la persona sorda eh, non è mh, detto che sia muto. Sordo-muto, il mutismo è una patologia a sé, quindi sordo-muto indica una doppia patologia, persona sorda più mutismo, la, ma la persona sorda può benissimo parlare, non è sordomuta.
3: Tra l'altro la stessa parola disabile in realtà ci sarebbe da discutere perché ti manca un'abilità mentre invece sono una persona con sordità, una caratteristica e quindi non una mancanza di abilità ma questo poi insomma è una
2: cosa
3: cosa, però è interessante ed è importante fare chiarezza su, su queste cose.
1: Vai Giumone, ti vedo.
0: Ti no, vedo... ci siamo guardati perché non sapevamo più chi dovesse fare la prossima domanda. <ride> quindi... In realtà la
1: cosa che mi, che mi ha sempre impressionato in questa, in questa cosa sono le comunità che si vengono a creare, no? perché ovviamente una persona con questa, questo modo di vivere, mi viene da dire, non tanto disabile o non disabile, è un modo di vivere, un modo di recepire la realtà, di, 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 di guardare la realtà la comunità è, è forte è, è molto insomma sono intanto quanti sono quante sono le persone sorde in italia così giusto per
2: ecco ehm, il, l'istat qui <ride> non è proprio del tutto ad rumo. oggi un numero però siamo intorno al milione delle persone sorde, sì sì sì, intorno a livello, cioè poi ci sono tante persone non dichiarate con sordità ma con altre disabilità oppure disabilità multiple, ma eh, il numero è molto alto. Eh, come detto prima, si sì, comunità si formano a sua volta perché tutto proviene da, dal, eh, dalla comunicazione, sappiamo bene la comunicazione quanto è importante e eh, lingue e linguaggi. quindi è chiaro che eh, le coppie che si formano tra facilmente per la maggior parte tra persone sorde perché la comunicazione è è, è più semplice
0: siamo con Anna Di Domizio a parlare di lingua e non linguaggio dei segni perché pure noi dobbiamo fare attenzione alle parole ma stasera abbiamo imparato un po' di cose dottor Tinex per chiudere con un po' di frivolezza perché come
3: la mettiamo con l'umorismo? Nel senso, (ride) come si trasmette? Si raccontano le barzellette con... adesso è una domanda che... che, eh, Però voglio dire, è interessante questa cosa, no? Esistono dei comici che fanno...
2: Esistono, sì, delle persone sorde, dei comici, soprattutto dei mimi in realtà, eh, comici sì, però le barzellette, ci sono le barzellette per le persone sorde, eh, tante barzellette che gli udenti eh, raccontano ai sordi non fanno ridere. E viceversa, e poi ecco qui invece è molto difficile tradurre le barzellette, da interprete tradurre le barzellette è molto difficile
3: Quindi, Ma esistono anche gli equivoci? Nel senso sì, possono In... esistere Sì,
2: sì, sì, esistono gli equivoci e... È qualcuno
3: eh... interessante che ti è capitato? <ride>
2: ma... Di momento... quelli che si possono ma... raccontare <ride> <ride> ma eh, allora c'è una barzelletta che a noi fa ridere a noi interpreti perché eh, vabbè, adesso renderlo è, è difficile perché serve la lingua dei segni però l'interprete è, per esempio ecco c'era un politico che aiutava molto il mondo della disabilità la racconto molto, molto sinteticamente dove tutti vanno al funerale e tutti durante, durante la funzione portano un simbolo che buttano nel un fiore o il bastone della persona disabile Che eh, regala eh, unitamente alla, eh, alla bara alla persona che ha fatto tanto bene a loro E il sordo porta con sé l'interprete che butta dentro la fossa insieme <ride> e quindi, Per
0: la gioia dell'interprete
2: Per la gioia eh. dell'interprete <ride>
1: Questa è molto bella, molto bella. No, anche sì. perché poi alla fine cioè, bisogna anche sdrammatizzare un po'. Perché oggettivamente, Se non c'è sì. umorismo, poi non c'è, non c'è nient'altro alla fine. Bisogna... Sì.
2: Sì, è vero, tramite la lingua dei segni eh, alcuni gesti sono veramente molto simpatici, eh, per esempio non so il caffè macchiato segnato con l'orientamento della mano in un certo modo, se in modo, er- in modo errato, eh, a- può assumere un altro significato del tipo, okay. ma non di caffè a corretto. Ecco, ah, no, ok. Non mai a quel paese anziché caffè macchiato, tuve... quindi bisogna stare ah, ecco. molto attenti, quindi quello che è la posizione e l'orientamento del segno e della mano.
0: Siamo di nuovo in onda 21:55 alle battute finali su collateralmente su Toradio.it. Toradio in generale eccellente per natura. Allora, intanto Anna, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, mi sono divertita anch'io tantissimo, grazie. Vabbè, questo
0: è l'importante, intanto noi vogliamo che i nostri ospiti si divertano almeno quanto noi. Grazie a Pierre e al dottor Tinex. Devo dire, bravo, bravo, bravo. Al ponte
1: di comando oggi zoommone, la prossima settimana vedremo... Bravo, bravo infatti, quindi vedremo ti, ti se... Ti passo fai... la
0: bustarella quando la diretta YouTube sarà.. Mm, certo, è... dopo, no. dopo, dopo, dopo. dopo poi okay. ci
1: sarà il dottor Tinex e poi naturalmente puntata natalizia con Sara Levrini che vestita da Elfa condurrà la trasmissione. Ti aspetto! Eh, aspetto E noi da, spero. Renne, quindi. Eh, cioè, noi da Renne, naturalmente. No, Do- grazie davvero
0: grazie a tutti voi e grazie a Dan grazie, grazie a Riccardo, a grazie a Sara ci vediamo, anzi ci sentiamo la prossima settimana mercoledì 7 alle ore 21 grazie yes. Ciao. Ciao, collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex